0: Welcome back noventas Yo soy David El Olmo Y en este podcast viajaremos por los noventas A través de los más grandes éxitos poperos en español Analizaremos las letras de las canciones más sonadas ¿A quién se las dedicaron? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué pasó con los intérpretes? Y las que no sonaron... También Platicaremos algunos datos curiosos de la cultura de aquellos años Y regresaremos por un instante a uno de los mejores momentos del pop en español Monte el cinturón, prepara la nostalgia y acompáñame a revivir una de las mejores épocas aquí, en el 90s Pop Show. ¡Arrancamos! Amigos, creo que esta es una de mis canciones favoritas de los noventas y que siempre me pone de buenas y a cantar. Martes, martes del primer episodio de El 90s Pop Show. Mi nombre es David El Olmo y la verdad es que estoy súper contento de poder compartir este espacio y este podcast con ustedes que seguramente son de mi época y son de estos noventeros que les encanta la música de aquellos tiempos. Yo y mi chavo Ruques y mi popero noventero está súper emocionado de compartir este espacio con ustedes en donde vamos a básicamente... ...analizar canciones de los años 90... ...vamos a ver eh, su letra... ...vamos a ver si se la dedicaron a alguien en especial... ...vamos a ver la historia detrás de algunas canciones... ...evidentemente vamos a hacer acá un trabajo de investigación... Vamos a echar el chisme sano. El chisme sano, amigos, porque no, es un, no va a ser un podcast amarillista. Más bien como ese chisme que pues, que está padre, ¿no? Y que son datos que necesitamos, necesitamos ¿eh? O más bien datos que nos, que nos parecen curiosos. Vamos a decir justamente también algunos datos interesantes de aquella época, de la cultura pop. Y entonces, yo espero que se queden aquí y que al final de estos podcasts puedan redescubrir canciones de los noventas. Puedan... A lo mejor escuchar esa canción que hace mucho no escuchaban y que les gustaba. O que descubramos alguna canción de, de su artista favorito de aquellas épocas que tal vez no conocían o no era tan sonada entonces esa es la intención amigos básicamente entretenernos, que viajen conmigo a través de los noventas y que podamos disfrutar de unos minutitos de entretenernos y de poder volver a esa época en donde para mí es una de las mejores épocas, por lo menos de, de México, en cuestión de moda en cuestión de música, en cuestión de juguetes en cuestión de inocencia, en cuestión de se acuerdan tantas cosas que hacíamos en los noventas, de que las posadas de que las navidades con mucha familia, de la moda, de los centros comerciales, de la pista de patinaje, Reino Aventura, el rollo... No, el rollo es de acá, ¿no? Era, era Reino Aventura, era, ¿qué más? Divertido, o sea, tan divertido, también con esta alicia enorme, era ahí, donde también... ¿Dónde era la casa del tío Choco? Amigos... Infinidad de cosas vamos a tratar en este podcast. Que yo espero este. que les remueva un poquito la, la mente y la nostalgia. Y se acuerden conmigo. Pero vamos, vamos a entrar de lleno a este primer episodio. Y evidentemente, yo me tengo que colgar del tren del mame. Y no podía yo abrir. Eh. Sin este tema que está en boca de todos Que ahorita es la moda Y que evidentemente pues también nos va a hacer viajar A los noventas, amigos Luis Miguel, la serie de Luis Miguel Que yo sé que muchos ya nos tiene hartos Bueno, en especial a mí como que la veo porque me entretiene Pero sí es como de, ok, sí, ya Luis Miguel por todos lados Eso sí, el soundtrack de la temporada 1 Y la temporada 2 Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo Porque está buenísimo, me parece que Diego Moneta Lo está haciendo increíble Y bueno, vamos precisamente a hablar este primer episodio De no la serie de Luis Miguel ...sino una de las canciones que tiene que ver con esta segunda temporada... ...y no precisamente es de Luis Miguel. Vamos a analizar la letra de la canción de Ave María de Stephanie Salas... ...que yo estoy seguro que después de ver los episodios... ...muchos de nosotros corrimos a Spotify y dijimos... Wey, ...hace mucho que no he escuchado esta canción y es demasiado buena... Y justo esa es la intención de este podcast, amigos, que vayan y escuchen esas canciones que hace mucho tiempo no escuchaban y que podamos recordarlas. Entonces, vamos a analizar la canción de Ave María de Stephanie Salas y ponernos un poquito en contexto con la historia. Bueno, pues resulta que en 1992, amigos, surge esta canción de Ave María, en donde Stephanie Salas la presenta en Siempre en Domingo. Es una canción con unos aires como medio rockerones, con una letra muy profunda. Si ustedes se van a buscar videos en YouTube de las presentaciones de Stephanie Salas, me encanta su vibra porque es como una vibra muy muy hipiosa, pero muy así como al aire, saben, me encanta. Entonces, fíjense que Ave María es una de las referentes en esta segunda temporada de la serie de Luis Miguel, porque dícese que esta canción Stephanie Salas se la dedicó a Luis Miguel. Tal vez muchos ya sabían este dato o tal vez muchos no lo conocíamos, pero me parece que Stephanie Salas terminó como de confirmar este dato cuando justamente cuando empieza la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, Stephanie Salas subió un tweet diciendo qué fácil se nos hizo, que es una de las estrofas de la canción de Ave María. Entonces mucha gente evidentemente dijimos, ok, se la dedicó a Luis Miguel. Esta canción nace en 1980, 1992, ¿no? Es como el debut, pero fíjense que eh, Michelle Salas, y ahorita les voy a decir por qué tiene que ver Michelle Salas, porque Michelle Salas es parte de esta canción, nace en el año de 1989. Dícese ya de paso que hay muchas, muchas celebridades... Que han salido eh, los pers personajes en la serie... Y han dicho que, que está mal sincronizada. O sea, que como que mi Luis Mí no tiene bien las fechas. Y, y yo sí digo como de... Luis mi qué joda que con tantas que saliste... No te acuerdes del año de cada una. Porque dice Stephanie Salas que cuando Michelle nació... Eh, Luis Miguel todavía tenía una relación con Mariana Jasbeck, Aquella a la que le dedicó... Culpable no... Bueno, esa historia ya se la saben, ¿no? Pero fíjense que, entonces... A ver, nada más para entrar en contexto, amigos... y En este chisme... Mariana y Luis Miguel anduvieron en el año de 1987... Cuando Luis Miguel tenía 17... Me parece que Mariana tenía 6 años más que él... Una cosa así... Y entonces... Michelle nace en 1989... Entonces, como que me suena lógico... Que Stephanie Salas tenga razón... Y diga que Luis Miguel esté equivocado con las fechas... Y que Michelle Salas nació... Mientras Mariana Jazzbeck, No mientras... Eh, Isabela Camil, que es lo que nos están eh, proponiendo en la serie. Pero bueno, nace Ave María y entonces mucha gente decía como de no, pues es que se la dedicó a Luis Miguel porque eh, se ve que todavía no lo superaba y que todavía pensaba en él y que todavía estaba medio obsesionada. Y es donde yo digo, amigos, imagínense cómo no, o sea, cómo no, si Stephanie Salas dio unas declaraciones uh, en el año de... Déjenme les digo, porque yo les anoté todo el chisme por acá. Bueno, no me acuerdo si en el 2015 o una cosa así dio las primeras declaraciones. Cuando empezó la serie Isla Miguel, ¿que fue en el que ¿18? Sí, ¿no? Fue en el 18. Ay, miren, le extrañé todo el dato y ya les quedé mal. Pero bueno, eh, resulta que dio unas declaraciones en donde ella era la primera vez que hablaba de, de la relación que tuvo con Luis Miguel. Y dijo que sí, que, que la relación con Luis Miguel nunca se hizo formal. Que Luis Miguel nunca quiso como hacer esta relación como... Decirle a los medios y que Stephanie, pues, entendía, ¿no? Que por su carrera y por sus giras y bla, 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 bla. Entonces, evidentemente, yo digo, pues, güey, ¿cómo, ¿cómo Stephanie no iba a estar con este mood de... No es que no lo superara, sino que a lo mejor no podía pasar la hoja. Si sí, uno, nunca lo hicieron formales. Creo que salieron como por dos años. Imagínense, nunca reconocer ese noviazgo. Y luego tener a Michelle y que tampoco la reconociera. Pues, evidentemente, mi Stephanie tenía alguna manera que sacar esas esas pues todo lo que traía adentro. Y Ave María, debo yo reconocer que Ave María, si lo sacó con esta canción, refleja todo lo que tenía adentro. Dicen que otra canción que viene dentro de este disco de Stephanie Salas que le dedicó a Isabela Camil Este ya es un chisme, amigos. Miren, yo aquí nada más investigo y les digo lo que yo leí. Eh, traté de corroborar este dato, pero no lo logré corroborar como así el Entonces yo nada más se los traigo así como para que ustedes lo juzguen. Hay una canción dentro de este disco que se llama... Eh, ...Malditos Celos, y que justamente dicen que está dedicada a, eh, a Isabela Camille... ...porque hay una estrofa que dice que se muere solo de pensar que una rubia está eh, despeinando su cabello... ...y entonces todo el mundo dice, ah, claro, es Isabela Camil ¿no? Que me imagino que ya para este disco Luis Miguel e Isabela Camille ya andaban, ¿no? Porque recuerden otra vez que Michelle nace o Michelle, sí, Michelle Nazo, yo creo que entre la relación de Mariana o una cosa así, tengo yo entendido. Entonces, eh, fíjense que también dicen que eh, Luis Miguel solamente vio a Michelle dos años, o sea, que la vio hasta los dos años de edad, y que en algún momento en el 2015, en el 2005, Michelle dio una reclamación a la revista que decía que no quería que la compadecieran por ser la hija no reconocida de Luis Miguel. Y que cuando él sabía perfecto que Michelle existía... Y que ella lo único quería era saber qué pasó. O sea, imagínense también, sí, que Friega... La hija, no reconocía a Luis Miguel, que todo el mundo esté preguntando. Y que está como, a ver, güey, ya. O sea, no me interesa este que me compadezcan por eso. Nada más quiero saber qué pasó. Él sabe que existo. Entonces ya no es necesario que me estén hablando de mí... Ni que estén trayéndome al tema. Porque él sabe dónde estoy y punto. Esa es parte de la historia de... Eh, pues Luis Miguel, Stephanie Salas, Stephanie, Stephanie Salas, eh, Michelle Salas. ¿Por qué ese de repente todo esto empieza otra vez como a sonar? Pues les digo, evidentemente por la serie. Y porque también Michelle hace un poco lanzó un tweet que decía: No escuchen todo lo que dicen, no crean todo lo que ven, y no digan todo lo que sabes. Entonces, mucha gente lo relaciona a que precisamente no, o sea, como que no quiso hablar de la serie ese, pero sí fue así como de, mmm, no creo en todo lo que están viendo en la serie, porque, o sea, cabe de mencionar que mucha gente dice que esa serie tiene muchas cosas que no son reales, e incluso, ¿palazuelos? Hace poco mencionó que Luis Miguel se estaba pintando como un santo porque él se metía a perico cada tres minutos en la vida, entonces, <ríe> miren, ese es un dato que, que nadie puede corroborar más que Luis Miguel y Palazuelos. Pero recordemos que Palazoles era muy allegado a Luis Miguel. Entonces, no dudo que tenga algo de razón. Eh, ¿Qué más? Pues, eh, en todo este tema, Luis Miguel y Stephanie Sala se conocen cuando ella tenía 15. Y Luis Miguel tenía... No, a ver otra vez. Se conocen cuando Miché, cuando Stephanie tenía 15 y se embaraza a los 17 entonces, hagan cuentas, amigos. O sea, si Michelle nace en 1999... Ok, no no me cuentas conmigo, porque... No. Entonces, este es el dato curioso que yo les quería como contar. Y entonces, eh, Stephanie y, y Luis Miguel empiezan, o sea, se conocen a los 15 y comienzan a dar a los 16. Esto, es, esto sí es corroborado, amigo, porque me, no me lo contó ella. No, es cierto, lo leí en lo de la revista que les digo. Entonces, se conocen a los 15, empiezas a, a salir a los 16. Y si yo no mal recuerdo... A los 17... Se embaraza... Eh, ¿Quién? Stephanie Salas... Y Luis Miguel ya tenía 18... ¿No? Entonces... Como que sí me suena lógico, ¿no? Porque si... Se embarazan a los 18... Luis Miguel andaba con Mariana en 1987... Y tenía 17... Pues entonces me suena lógico... Que Michelle haya nacido en 1989... Y Luis Miguel ya tenía... ¿Cuántos años? ¿18? ¿Sin 19? No. Bueno. El chiste es que a mí, amigos, esta historia me suena verídica y esta historia me suena un poco lógica. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué les conté un poco acerca de... De estos datos curiosos, si, si llegan a escuchar como unas hojitas de papel, es que déjenme les digo que yo este, les hice mi investigación periodística para traerles este tema. Y también, esto es bueno mencionarles, amigos, yo únicamente quiero contarles la historia de detrás de las canciones, que nos vayamos un poquito detrás, que vayamos viendo algunos datos interesantes, pero... No todo lo que yo eh, diga y, y se los voy a mencionar en su momento, no es que yo esté 100% seguro, evidentemente busco la información y si encuentro algo interesante se los comparto, pero esto no es un programa de chismes de amarillismo, nada más es como para que echemos el chal a gusto, este, platiquemos un rato, pero no me crean nada de lo que digo más que cuando yo sí les diga este dato es corroborado de que yo haya leído como en este caso una entrevista de Stephanie Zara, que ya lo dijo, les diré este dato es corroborado. Entonces, quiero que analicemos, ahora sí, ya que dijimos algunos detalles, entremos en materia a analizar la letra de Ave María de Stephanie Salas y vayamos, como dicen, desmenuzando un poco la carnita de la canción y veamos si realmente puede que eh, tengan razón y esté dedicado a Luis Miguel. Que les digo? Después del tweet de Stephanie Salas es como, dude, claro que se la dedicó a Luis Miguel y tal vez muchos no sabíamos y los que sí... Seguramente corrieron a escucharla. Entonces, la canción empieza. Qué fácil se nos hizo amarnos a escondidas. Comprar un paraíso en el último piso frente a donde vivías. Amarnos a escondidas, pues claro, no. Nunca reconocieron el noviazgo. Nunca dejaron que los medios se enteraran y nunca lo hicieron formal. Check, me suena lógico. Un amor sin permiso, dos almas encendidas. Y nació un compromiso en el último piso cuando me querías. Obvio. No, un amor sin permiso, dos llamas encendidas porque, pues, adolescentes. Y nació un compromiso llamado Michelle Salas, en el último piso, cuando aún me querías. Evidentemente, ahí menciona a Stephanie que en ese momento, pues, ella y Luis Miguel eran muy cercanos y eran muy unidos. Y, de hecho, déjenme, o sea, les digo que Luis Miguel como que frecuentó a Michelle como los primeros dos años y cuenta Stephanie que después de un de otro desapareció, o sea que ya no supieron más de él pero que en estos dos años tampoco eh, creamos que la veía a diario, o sea que la veía esporádicamente pero la veía y que después de esos dos años ¡pum! desapareció y se esfumó porque también recordemos que por aquellas épocas hay una entrevista a Luis Miguel con Mivero, que no sé si era en Mala Noche, no sé en, 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 qué, en qué, qué programa, en dónde Luis Miguel niega rotundamente a Michelle Salas y si no me creen Échamela, este. Chimiscuil, échamela la, el audio. Que es Miguel, que acá con aquella, que con esta, y que con la otra, y que tiene. que es papá, y que. que casi está sin abuelo. ¿Que soy qué? Desde, a mí, yo, ¿verdad que sí saben en, en, en la revista que ya eres papá de, de una niñita? Que yo sepa, no. Ajá. <risa> Que yo esté consciente, no, pero... O sea que no ¿Qué? te han avisado. Si fuiste papá, bueno, no, no te avisaron. Nada. No te dijeron nada. Qué momento, ¿eh? Y yo quiero que me, pensar... Ay, ¿cómo me trabo con este tema? Yo quiero pensar que para esos entonces... Luis Miguel ya veía a Michelle Salas. Ya sabía que existía y sabía que era su hija. Igual, no hay que juzgar. No sabemos si la negaba por cuestiones de la industria... Porque no lo dejaban o por cualquier otra cosa. Que, o sea, aquí vemos el beneficio de la duda... Que pudo haber sido por eso... O porque de plano era un ojete y no quiso reconocerla. Vayan ustedes a saber dicen las malas lenguas que quien ayudó a que se reencontraran Luis Miguel y Michelle fue Araceli Arámbula, cuando Michelle ya tenía 18 años. Eso dicen, a mí no me consta, pero es el, lo que se cuenta. Sigamos con la canción. Ave María, que sí, ¿por qué le habrá puesto Ave María? O sea, no me explico por qué Ave María. O será porque era como un grito o un rezo de cuando uno está desesperado y quiere respuestas... Eh, si es católico y si tiene fe le dice a Dios, Dios ilumíname. Y en este caso Estefania hará referencia a eso. No lo sé amigos. Ave María, hoy estoy sola con mi conciencia. Ave María, con mi pecado y mi penitencia. Esto me parece súper grave. Bueno, no súper grave, pero me parece como un detalle así de, ¿será Michelle el pecado y la penitencia? ...que se podría escuchar feo... ...pero recuerden que para esas épocas de 1989... ...embarazarte a los 17 años, amigos... ...y después venir de una familia... ...como la que venía Michelle Salas... ...era la dinastía Pinal... ...pues yo creo que no era nada... ...nada fácil, amigos, ¿no? Que de hecho, Stephanie sí dice que... ...su mamá lo apoyó mucho... ...y que su abuela la apoyó mucho... ...pero pues de todas maneras... ...no estamos hablando solamente de la familia Pinal... ...que la apoyara, sino la sociedad en sí... ...1989, 17 años, embarazada de Luis Miguel... Mm, tuve que haber sido complicado. Sigamos. Te fuiste sin aviso, mi jinete sin vida, y yo me martirizo cuando la hallé reviso y solo encuentro heridas. ¡Obvio! ¿Se fue sin aviso? Por supuesto. O sea, dicen que después de los dos años eh, deja de ver a Michelle y no avisa y no dice nada y no dice ni con permiso. Me suena lógico. Yo me martirizo, pues claro. Creo que todas estas líneas están como... como lógicas, O sea, si ve al pasado y solo encuentra vidas, pues sí, imagínense cuánto no la pasó mal. Pero qué chingón que ella solita sacó a Michelle adelante. Qué chingón que Michelle ahorita es la influencer más cotizada. Y qué chingón que no necesitaron a Luis Miguel, ¿no? Bueno, lo que se ve de, de el cristal para afuera. Después, tu amor se me deshizo, mis manos vencidas, un amor enfermizo en el último piso separó nuestras vidas. Pues sí, porque dicen que era una relación como muy tóxica. Eh, que una relación que pues, evidentemente les digo O sea, tenerla escondida y aceptarlo Entonces, uh, una relación muy sana No era que digamos Ave María, Dios me perdone si aún te quiero Ave María, quiero ser el cielo Quiero ser cielo, ser un lucero Ave María, sé que en tus cuerpos Se juntan de nuevo Ave María, a lanzarme al vacío Señor, yo no me atrevo Ave María, no nos... no, A ver, otra vez Ave María, nos... Os abandonado Ni lloro, ni me quejo Ave María, yo mi sendero, a los dos les dejo. Ave María, hoy estoy sola con mi conciencia. Ave María, con mi pecado y mi penitencia. Amigos, esta canción es para Luis Miguel. Esta canción es para la situación Luis Miguel, Michelle Salas, Stephanie Salas. Entonces, o sea... Y estos son los datos que a mí me parecen súper interesantes. De que escuchamos canciones y a veces ni siquiera sabemos cuál es el detrás. Ni siquiera analizamos la letra. Porque yo soy de esos amigos que a mí me gusta una canción. Eh, y lo primero, o sea, lo primero que, que hago en una canción es analizar la letra. Y ver la historia detrás de la letra. Aunque no precisamente vaya dedicada para nadie. Pero me gusta mucho analizar las letras. Para ver si conectan conmigo. Para ver si son como parte de mi vida o de mi historia. Evidentemente esta canción no. Pero... Si se ponen a analizarla, encontrarán las piezas acerca de un romance fallido con Luis Miguel y en donde Stephanie cuenta como que entre líneas su verdad. Y que a lo mejor en su momento muchos eh, cantaban o cantábamos así de... ¡Ave María! Yo para ese entonces tenía... ¡Ay no! Espérense. Esta canción sale en el... Digo, evidentemente estoy con súper consciente que yo no conocí la canción cuando salió, pero, a ver, salió en el 92, 88, 89, 90, 91, 90. Yo tenía cuatro años, y evidentemente no me tocó a los cuatro años, pero la recuerdo de mis noventas, porque seguramente, no seguramente, sí, seguramente, perdón, mi, mi hermana, o sí, mi hermana, que es mi hermana la más grande, escuchaba mucho como ese tipo de música, entonces seguramente me recuerda mucho, este, a mi hermana Ave María Y sí es como el soundtrack Parte de mi soundtrack de los noventas Pero la cantamos así de ayer, Ave María no Bueno, me salió con más tono Gloria Trevi pero imagínense, no sabíamos la historia detrás de, de Ave María. Y es un rolón, amigos. Es un rolón. Vayan a Google, uh, Google y YouTubeenla. O vayan a Spotify y, YouTube, y escúchenla. Amigos, es una canción súper rockera. La letra está padrísima. El mood, les digo, si ven una presentación de Stephanie sale, su mood es padrísimo. Y también está padre revivir esta canción con la serie de Luis Miguel. También está padre ver todas estas canciones detrás que también por ejemplo ya se viene la de no podrás olvidar y seguramente corrimos también Spotify y buscamos la, la canción fue así güey esta canción está me mama que es también una de mis canciones favoritas entonces qué les pareció la historia detrás de Ave María, a mí la verdad me parece una historia súper interesante, como que se cuenta la verdad de Stephanie, si tienen ganas de saber más, si son así como yo que les encanta el chisme, vayan y googlenlo más, lo que yo les digo es como esto, o sea, les traigo datos interesantes sin caer como en el chisme amarillismo, sin caer tampoco en esto de, no soy periodista de espectáculos, eh, bueno, soy periodista de, de, de profesión, no estudio comunicaciones, periodismo, pero no me considero un experto en espectáculos, para que luego no vengan y me digan, eh, ay, me investigo, ay, es que eso no es cierto, es que porque también está chido que me digan, no sé, se vayan como a Instagram, que ahorita se los doy, o, o así, me digan, ay, este dato, bla, bla. Entonces, yo también acepto que, que si alguien que me está escuchando aquí y es súper experto en los noventas, o es súper experto en el tema Luis Miguel, pues también venga y me diga, porque está padre aprender. ¿Qué les pareció? A mí me encanta, a mí me encantó, me encantó revivir esta rola, me encantó escucharla otra vez, me encantó adentrarme en el mood Ave María y conocer también esta versión y revivirla a través de la serie de Luis Miguel. Entonces, espero también a ustedes les haya gustado estos pequeños datos culturales que seguramente muchos ya sabían y a lo mejor muchos no y no se iban a tomar la, la molestia de averiguarlos, pero que les parece interesante y que les para ese este, buen el chisme. Entonces yo por eso se los traigo. Y entonces les digo, esta canción fue en 1992, amigos, pero en 1992 también pasaron otras cosas bastante interesantes y más en el mundo de los, de los juegos o de los juguetes que teníamos en México en ese año. Y fíjense que justamente en el año de 1992, como dato curioso que les prometí, ...al inicio de este podcast... ...en el año de 1992 sale... ...el Super Nintendo... Eh, ...primero... ...o sea como que Nintendo ya había sacado... Este, pues su consola en, en 1988 y luego volvió eh, a alcanzar la cima del éxito con la actualización de 16 bits no me pregunten qué es esto yo lo, te los traigo para los que sepan sabrán, para los que sepan sabrán obvio verdad eh, con esta actualización del Super Nintendo que vendió más de 49 millones de consolas en todo el mundo eh, si no saben cuál es si no lo ubican Váyanse al Instagram que les voy a dejar más adelante y ahí les voy a estar posteando como fotitos o les voy a estar eh, posteando datos eh, que vimos en el episodio de hoy también para que los vayan conociendo, este para que también le den una checadita ya al Instagram. Y entonces en 1992 a la par de Ave María sale el Super Nintendo que fue una de las bombas que por cierto yo nunca tuve ni Super Nintendo ni ninguna consola habido eh, y por haber... ...porque recuerdo que mis papás no nos dejaban tener... ...porque decían que descomponía las teles... ...y que después quedaba una imagen... ...así como fantasmal en la tele de los videojuegos... <risa> ...vayan ustedes a ver si es cierto... ...yo me quiero imaginar que no... ...pero mis papás este, siempre nos dijeron... ...que no podíamos tener eso... ...porque este, pues descomponía las teles... ...yo sé que, que... ...fíjense... ...sincerándome yo sé que en parte era... ...sí porque mis papás creían eso... ...y porque en mi casa... En esas épocas no había tanto dinero como para poder adquirir una consola. Que no sé realmente en cuánto estaban en esos tiempos. Si alguien sabe, estaría padre. Porque a lo mejor lo que costaban ahorita para ahora es como... Ay, güey, que cuestan $1,200 y nunca la compré. No sé, por decir algo. Entonces, no recuerdo cómo costaba. Pero también sé que en casa no había tanto dinero como para comprar una consola. Y nunca la tuve. Y déjenme decirles que, pues sí, evidentemente soy malo para los videojuegos. Soy buenísimo en Mario Kart. O sea... Cualquiera que me quiera una reta en Mario Kart lo va a hacer pedazos. Pero de allá fuera yo no conozco de videojuegos, yo no conozco de consolas, yo no conozco de nada porque básicamente pues no crecí con no ellos. Entonces. Esto fue parte de la cronología del año de 1992 dentro de la cultura pop y dentro de la música pop en México. Espero que les haya entretenido, espero que les haya hecho viajar este primer episodio que es muy rápido, duran muy poquito para que ustedes y yo este, echemos la platicadita este, a gusto. Entonces, como les prometí, les voy a dar las redes sociales de este podcast. Estamos en Instagram como el 90s Pop Show. Ahí pueden ir y dejarme comentarios, pueden ir a ver las fotos de los juguetes que les digo, si alguno no lo ubican, datos interesantes acerca del episodio que tocamos el día de hoy. Si alguno de ustedes gracias a este episodio va y escucha las rolas otra vez y dice, "Güey, ¿eh? Táguenme, déjenme saber que estamos cumpliendo con el objetivo de este podcast que es trans portarnos a la época maravillosa de los 90, si tienen alguna canción, si tienen algún eh, artista que quieran que se analice en este podcast y yo encuentro datos y encuentro una historia interesante y encuentro algo que darles, yo se los voy a estar platicando por acá, pero espero y, nos, espero y me acompañen, espero y... Me siguen en Instagram, compartan este podcast, lo escuchen y se pasen un rato agradable, amigos, que para eso es para entretenernos. Y de verdad no saben a mí qué emoción me da este podcast, porque soy un chaborruco, soy un fan de los noventas y cada que escucho una canción y me pongo a hacer qué hacer y trapear, digo, güey, esa canción está de huevos, no me acordaba. Y siempre soy de los que como que las sube a Instagram para que la gente la escuche, porque mi intención es, mira, si hace mucho que no lo escuchas, te va a poner súper de buenas como a mí. Y si no la conocías, pues también para que te ponga igual de, de buenas. Entonces, me emociona mucho tener este podcast. Me emociona mucho hacer esto. Y la verdad es que únicamente lo hago para, uno, entretenerlos. Y dos, compartirles un poquito de momentos de alegría. Se acabó por hoy. Se acabó nuestro primer episodio. Rapidito, este, así, a lo que íbamos a platicarles un poquito también acerca de lo que va. Que no conozcan, que a ver si les gusta. Yo me despido por hoy, voy a tratar eh, y el compromiso es cada martes traerles un nuevo episodio, cada martes este, estar con ustedes acompañándolos, entonces voy, le voy a echar ganas para que así sea y mientras pues ustedes escuchen este episodio, recomiéndenlo, acompáñenme en Instagram, denme canciones o artistas que quisiera que analicemos, Esos es, amigos, solamente noventas en español porque aquí lo de México para los mexicanos, entonces únicamente noventas en español. Este, para que al rato no me digan que por qué no este temas en inglés aquí es puro mexicano amigos porque la, el pop de los noventas en México era la neta habrá que no le guste este podcast no es para esa gente Este podcast es para los noventeros como yo de corazón entonces cualquier rola que tengan en mente y que les guste este háganmelo saber eh, y con gusto les digo si hay algún dato interesante se los haré saber. Nos vemos el próximo martes, eh, ya saben, eh, el Noventas Pop Show en Instagram, que sí, antes de despedirme, sí, el nombre es una inspiración al Noventas Pop Tour, porque creo que el Noventas Pop Tour marcó eh, en esta época un parteaguas para que todos los noventeros nos regresáramos a esa época y fuéramos súper felices con tanta arena Ciudad de México, con los discos que sacaron. Entonces, sí, evidentemente, este podcast, el nombre del podcast es un referente y es, digamos, una inspiración al 90s Pop Tour. Y también es para que lo encuentren rápido en Spotify y lo encuentren rápido en Instagram y, pues, por ahí nos podemos estar en contacto. Entonces, yo ya me voy. Nos vemos el próximo martes. Espero les haya gustado. Les dejo un abrazo noventero. Les dejo un beso a todos los que me están escuchando. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana o que tengan un excelente fin de semana o depende cuando me estés escuchando. Un besazo hasta allá, mis noventeros. Y abróchense sus cinturones. Que este viaje... Apenas comienza. ¡Vámonos!